0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche Queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Bamberg.
0: Hallo Julia Köhn.
1: Na, wie ist? Ja, ganz okay. Ah, bei dir?
0: Bei mir ist auch ganz okay.
1: Ja? Ich bin ein bisschen erkältet gewesen in den letzten Tagen, mhm. aber bin jetzt gerade ähm, auf dem Weg der
0: Besserung. Ah ja, dann noch herzlichen her- mein herzliches Beileid dazu. <lacht> danke. Und meine aller aller glückwünschigsten Genesungswünsche. Äh, ja, yeah, danke, danke. Danke, danke. Würde ich sagen und natürlich äh, herzlich willkommen an alle neuen Zuhörenden. Die jetzt möglicherweise durch die letzte Folge hier auf diesen Podcast äh, gestoßen wurden. Mhm. Gestoßen wurden ist, glaube ich, auch das Richtige. Per Social Media. <lacht> Der richtige Ausdruck dafür. <lacht> Vielen Dank nochmal an Wilhelmine äh, für, den, für den kleinen Werbeblock bei mhm. Instagram. Ja, das war cool. Es ist auch
1: das erste Mal, dass es so in dieser Form so passiert ist zumindest so, mhm. dass es so ein, so ein bisschen größer irgendwie aufgezogen wurde. Ähm vor allem ist es ja, es ist immer so, so leicht, dann irgendwie jemanden zu erwähnen und dann zu, so, hey, hier ist mhm. die, die, der Instagram-Account äh, von denen. Und da wir aber keinen haben, ist das ähm, so, über Social Media ist es, geht es dann, dauert es halt irgendwie noch ein bisschen länger, weil man diesen Weg dann nicht hat und direkt auf den Spotify klicken muss und sich erstmal reinhören muss. Man kann sich nicht mhm. durch Bilder swipen und gucken, na, was sind dann so kleine ja, genau. so kleine Videos voraus oder
0: so. Deswegen ähm, appreciaten, appreciaten wir natürlich alle Neuen, die dabei sind, aber natürlich auch alle Alten, die schon von ganz von Anfang an dabei sind. Äh, vielen Dank, dass Dritt ihr dabei seid. die richtigen seid. Fans. <lacht> genau. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch ein bisschen äh, bei der Stange halten können. Ähm, Heute haben wir mal keinen Gast mal wieder, sondern wir haben uns selber Gedanken gemacht über so ein paar Themen, ähm, haben so ein bisschen rumgenudelt auf Themen und sind dann aber bei einem hängen geblieben. Was ich, glaube ich, ganz gut in die Zeit passt, weil es jetzt ja so Richtung Weihnachten geht. Ähm, Vielleicht machen sich Leute ähm, Gedanken über Geschenke Mhm. und äh, deswegen geht es heute um Gender-Marketing. Ja, und äh, insbesondere jetzt um Gender-Marketing
1: bei Spielzeug. Das ist jetzt für mich selber so, in meinem Leben spielt das nicht so eine ganz große Rolle, weil Mhm. ich einfach nichts mehr, kein Spielzeug mehr benutze. Also ich bin jetzt irgendwie niemand, der so mit Lego oder sowas irgendwie so so baut. War ich aber auch noch nie. das hey, ist, ist also auch nur für Jungs. Und da sind wir auch schon beim Thema. <lacht> ähm, es ist so, ja, trotzdem macht man sich natürlich Gedanken darüber, weil man kriegt das ja mit, was da, was da so passiert. Und dass dieses Gender-Marketing, obwohl man drüber spricht und es immer wieder anspricht, immer wieder kritisiert, einfach nicht nicht abnimmt, so das ist zumindest meine Wahrnehmung mhm. und ähm, darüber wollen wir mal sprechen, dass so irgendwie vielleicht auch unbemerkbar an uns in unserer eigenen Kindheit und Jugend vorbeigegangen ist, was wir gar nicht so gecheckt haben und ja. ähm, uns mal irgendwie so ein bisschen abstimmen, denn wir haben auch gerade im Vorgespräch gemerkt, dass Julia Bamberg zum Beispiel gar nicht weiß, womit ich früher so gespielt mhm. habe, obwohl ich dachte, ich hätte das schon mal so nebenbei irgendwie so erwähnt. Nee, <lacht>
0: <Und> <lacht> tatsächlich nicht. Also ähm, Da wollen wir nochmal so ein bisschen
1: zurückblicken und nochmal so schauen, was heute so der Stand der Dinge ist. Ja, du hast mir das nie erzählt, mit was du so gespielt hast. Ja, das ist auch schwierig, weil ich kann mich selber, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, das ist so heftig.
0: Ja, alles rausgesiebt, Das brauchen ist, wir nicht mehr. Also es ist, es ist
1: so schlimm, so diese Kindheitssachen, womit ich so gespielt habe, es ist, ich, ich muss das echt alles so zusammenkratzen. Also so von Fotos weiß ich, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich so eine Art Schlumpf hatte, so ein Plüschtier. Mhm. Das war aber nicht so dieser Schlumpf, den man so heute kennt, so hellblau und äh, so lustige Mützchen, sondern es war einer, der war so Dunkelblau, so, wie sagt man, Aquamarinen oder so, mhm. ähm, so richtig dunkelblau, dann hatte so ein rotes Shirt irgendwie an und vielleicht auch eine rote Rose, ich weiß es gar nicht. Und oben dann eine Mütze, so eine, so eine Zipfelmütze, die einfach viel länger war als die von den Schlümpfen. Also, die ging halt so richtig ja. spitz zu, wie so ein Zauberhut, so ein bisschen. Vielleicht
0: war es ein Schlümpf. Ein <lacht> Schlümpf.
1: Als ich dir erzählt <lacht> habe, habe ich gesagt, es so ein Ostschlumpf. <lacht> <lacht> ähm, ich wurde ja geboren zu einer Zeit, da, war, äh, da gab es diese Grenze noch. Mhm. 1988 und ähm, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich hab mit Eltern noch nie drüber gesprochen, woher kam eigentlich dieses Flüschchen. den noch? Oder habt ihr den weggeschmissen? Nee, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Oh. Ich, also weggeschmissen glaube ich nicht, ich glaube, der ist so in so, einer, in so einer Altkleiderding
0: irgendwie so gelandet. Jetzt hätte ich natürlich ein Bild gefordert, Ja, Aber vielleicht also, findest du noch irgendwo ein Bild, wo der also Schlämpf auf ist. Jeden Fall.
1: <lacht> Bilder gibt es auf jeden Fall, ich muss nur dran denken, die dir auch mal zu zeigen ja. oder vielleicht dann auch mal, ähm, vielleicht mal bei Twitter zu posten, dass man so einen Eindruck davon hat, da könnt ihr ja mal auf unseren Account
0: mal schauen. Genau, oder an alle neuen. Wir haben auch eine kleine Telegram-Gruppe, ja, genau. wo wir so ein bisschen diskutieren, über Folgen, über ähm, mögliche Themen und so weiter. Ihr findet uns auch einfach unter die akustische Enttäuschung. Und äh, guckt da gerne mal vorbei. Es ist ein sehr, sehr launiger Haufen. Äh, wir spammen euch auch nicht zuständig, mhm. sondern es wird diskutiert, wenn es was gibt. Und mhm. ansonsten ist auch immer schön ruhig. Ja. Also schön ruhig, was soll das? Das ja, es halt, nervt halt einfach. Also mich ja, nervt es nicht, aber es genau. ist ja auch klar.
1: Ja, also ich mag die Gruppe halt auch, deswegen nervt ja. sie mich. Nicht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten so, womit habe ich nämlich noch so gespielt? Ähm, ich hatte tatsächlich keine Puppen, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ähm, damit habe ich nicht gespielt. Ich weiß, ich hatte so eine, so eine Küche gab es tatsächlich, so eine, so eine, ähm, so eine Spielküche. Ja. Ich hatte aber auch also so wie Technik. so ein puppenhaus ja, also, also nee, nicht Puppenhaus, so, nee, sondern nee, eher so eine kleine klein, Küche, ja.
0: ne, so eine Kinderküche. Um schön die, die Hausfrau von morgen reinzukommen. Ich weiß aber nicht, ob
1: ich das äh, bekommen habe oder, oder ob meine Schwester das bekommen hat. Meine Schwester ist drei Jahre jünger und ich weiß nicht, also da, da verschwimmt das dann auch so diese Grenzen so, war das für sie oder war das für mich? Ähm, sie hatte auf jeden Fall Puppen oder eine Puppe, sie hatte auch Barbies, ich hatte selber keine, weil ich die nicht cool fand. Mhm. Es hat sich bei mir auch schon ziemlich früh abgezeichnet, dass ich so diese, dass ich das dass ich das nicht mag, dass ich so Puppen, dass ich damit nichts anfangen kann. Ja, same. Ich habe viel gemalt hm. und um, relativ früh, ich glaube mit sechs oder fünf so ein Keyboard bekommen, so ein Kinderkeyboard und habe damit so rumgedaddelt. Und ja, ich hatte aber auch so Lego zum Beispiel hatten wir, wir hatten so schon Lego-Bausteine auch zu Hause, aber mhm. es war jetzt kein, kein Superset. Wir haben uns keine Mühe gegeben, irgendwas Nices damit zu bauen, sondern hier ist eine Platte. Hier sind die Steine, macht mal. Mhm. So, das waren so die, diese Spielzeugsachen, die bei mir noch so präsent sind. Ähm, ach ja, und äh, noch mal noch, als ich die Küche jetzt erwähnt habe, ich hatte selber aber auch so einen Technikbaukasten. sowas hatte ich auch. Das ist ein Technikbaukasten. Ja, also, da hast du, das war, da hast du so verschiedene Metallplatten gehabt mhm. und da drin dann so verschiedene Verbindungen zu diesen Metallplatten ja. und äh, auch so, glaube ich, so kleine elektronische Verbindungen, sodass du einen Schaltkreis hättest bauen oh. können, wenn du dazu in der Lage gewesen wärst.
0: Du hast das aber nicht gemacht. Ich hab's es natürlich, gibt ja auch Anleitungen. Es ne? gibt
1: Anleitungen, das war mir aber zu schwierig und da bin ich zu ungeduldig ah. für, dass ich mich an die Anleitungen dann halte. <lacht> und ach ja, und ich hatte auch noch so ein Mikroskop, das hat auch gar nicht geklappt. Ich habe diese 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 Träger, wie nennt man die nochmal, wo man das reinfüllt. Mhm. diese Mikroskop Träger, whatever. Ob- Objektträger. Objekt- ja. Auf also diesen Objektträger, und da habe ich halt irgendeine Flüssigkeit drauf gemacht, und so halt diese andere Scheibe darauf geklatscht, dann runtergeschoben und dachte, warum sehe ich denn nichts, verdammte Scheiße. Dann habe ich das so hin und her geschoben, dachte, ich habe es halt falsch hingeschoben, aber ja, es hat halt alles nicht geklappt, was mhm. ich so technik- und Chemie mäßig da hatte, deswegen mhm. bin ich bei Malen und Musik machen geblieben.
0: Ja, gut, eins hast du ja zumindest äh, irgendwie beruflich umgesetzt. Ja. Bei mir war es so, dass ich, also ich wollte immer, ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon mal irgendwo erwähnt haben, deswegen will ich das nicht so ganz breit treten, aber ähm, dass mich immer Sachen interessiert haben, die klassisch so für Jungs waren. Mhm. Also Actionfiguren. Mhm. Ich fand die Teenage-Mutant Hero Turtles oh, früher. Ja, die fand ganz ich auch richtig toll. stark. Turtles fand ich richtig geil. Und habe mir dann natürlich immer die ganzen Actionfiguren gewünscht. Ich hatte, glaube ich, sogar auch das Turtle-Auto. Ich weiß aber, dass meine Mutter immer nicht so begeistert war, weil die immer gesagt hat, nee, das ist für Jungs, das ist Jungs-Spielzeug, mach das nicht, willst du nicht lieber ein Puppenhaus, willst du nicht lieber Puppen mit Puppen spielen? Und ich war da immer so, nee, 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 kein Bock, also ich hatte eher Bock auf so technische Sachen, ich hatte auch irgendwie so eine Art Computer, dann hatte ich auch diesen Tommy Racer oder wie der hieß, also das war so ein, sah aus wie so ein, wie so ein Cockpit mit so einem kleinen Lenkrad und da hatte man dann so ein Auto das man so so steuern konnte ah, ja. so ein Vorgänger von äh, Computer Und die Straße irgendwie. war aber nur so kleine Striche auf so einem Bild so die ja. wie so eine Rolle ja, immer immer so so weiterging das war das war, war total geil ähm, Schaukelpferd hatte ich. Ich habe irgendwann dann auch mal so ein kleines BMX-Bike bekommen. Also ich war viel draußen. Ich habe einfach viel irgendwie mit... Du ein BMX? Ja. Stark. Ja, ja. War richtig cool. Schon. Es gab äh, in der Nähe von meiner Oma gab es so einen ziemlich großen Abenteuerspielplatz und da gab es so eine kleine BMX-Bahn, wo halt so Hügel waren. Aber ich habe mich nie so richtig getraut. Auch Skateboard hatte ich mal so ein, also so ein Plastik-Skateboard. Ah, hatte ich auch. Ja. Aber ich war immer ein bisschen zu schissig, da mich richtig zu, mit zu beschäftigen, weil ich mir auch schon mit meinem Fahrrad immer wieder irgendwelche Knie aufgeschlagen habe und das dachte, fällt gerade
1: ein auf dem Skateboard das ich hatte, da waren die Turtles
0: drauf. Echt? Ja, das ist ja geil. Aber das war auch also da
1: war ich aber auch zu für, für Skateboard, das war nie mein Ding so. Das habe ich auch nie hinbekommen und ähm, ich hatte
0: ein Mountainbike, kein BMX und wir hatten so eine Crossstrecke und da bin ich immer äh, gefahren mit meinem Mountainbike. Das ich war glaube, geil. wir haben halt ja, wir haben halt irgendwie so Freundinnen und ein bisschen Vorbilder gefehlt, sonst hätte ich das bestimmt auch ein bisschen weiter irgendwie nachverfolgt. Ja, dann, dann, hatte ich noch so Eisenbahn. Ja, und irgendwann hatte ich tatsächlich mal so eine Phase, dass ich mir irgendwie so ein Puppenhaus gewünscht habe und habe auch eins bekommen. Das war auch ein echt schönes, wo man, wo man wirklich alles so sehr detailgetreu einrichten konnte, auch so mit kleinen Tellerchen und Küchenutensilien und Tränkchen und sowas. Aber ja, es war halt, also war halt nur so eine kurze Phase. Und das irgendwie hat es nicht so gezündet. Genau. Und ähm, ich würde aber auch sagen, dass wir nicht nur Spielzeug mit reinnehmen, weil irgendwie Gender Marketing ist ja auch äh, im Erwachsenenalter noch präsent. Also das das beste Beispiel, was ich jetzt gerade auch wieder im Supermarkt gesehen habe, ist Marzipan für den Mann. Oh, das Mann. ist so schrecklich. Bitte ja. was? Ja. Was ist denn Marzipan? Also was ist denn Marzipan für den Mann? Ja, auch diese Kalender, <lacht> und die Adventskalender
1: auch so, das kriegt man ja auch mit. Für wen suchen Sie einen Adventskalender? Für einen Mann oder für eine Frau? Ja.
0: Was ist das? Hä? Naja, und, und wenn, man, wenn wir das jetzt mal irgendwie aufdröseln, was ist eigentlich Gender Marketing? Das ist irgendwie, das sind halt Marketingprinzipien, die sich irgendwie ähm, auf die Bedürfnisse von weiblichen und männlichen Kunden und Kundinnen irgendwie äh, ja, beziehen, sage ich mal. Und Da haben wir es schon wieder. Es gibt halt nur das binäre System, also alles, was irgendwie dazwischen oder außerhalb ist, findet einfach nicht statt. Und äh, dem zugrunde liegt natürlich die Annahme, dass, dass Männer und Frauen in völlig anderen Lebenswelten äh, mhm. sind. So da, da hat man so das typische Klischee-Rollenbild halt noch so. Die Frau steht in der Küche, macht die ganze care und er ist so der männliche Versorger, der halt ähm, der Arbeiten geht. Mhm. Und bestätigt wird das Ganze damit, dass es einfach gekauft wird. Ja, genau. Also eigentlich ist es so ein es ist ein Produkt der, der Werbeindustrie. Man, man befindet sich ja irgendwie in so einem Teufelskreis. Also selbst wenn man jetzt mal annimmt, wir hätten irgendwie Kinder, ein bis zwei. Und wir würden die gerne irgendwie genderneutral erziehen und auch Spielzeug und Klamotten kaufen. Es ist A, gar nicht mal so leicht, irgendwas Neutrales zu bekommen. Dann kommen diese Kinder ja irgendwann mal in so Gruppen rein, Kita, Kindergarten, was weiß ich. Da lernen sie dann, oh, es gibt ja irgendwie diese Stereotype, äh, ich möchte vielleicht gar nicht so so eine einzelne Schneeflocke sein, sondern ich möchte dazugehören, Mama, ab sofort möchte ich alles nur noch in Mhm. rosa und Prinzessin. Ja, Ja, und dann stehst du da, was machst du dann? Äh, Sagst du dann, nee, äh, geht nicht, weil möchte ich nicht ähm, und verwehrst dann dem Kind einen Wunsch oder … Keine Ahnung, also mhm. das, das, das geht ja dann immer so weiter. Dann gibt es vielleicht auch noch Peer-Pressure von, von anderen Eltern oder so, die dann auch sagen, was, also mhm. du lässt deinen Jungen mit Puppen spielen, mhm. oh, finde ich ja nicht so gut. Ja, und dann gibt man dem vielleicht nach, möchte das vielleicht aber auch gar nicht, aber verstärkt äh, damit dann halt wieder diese klassischen Klischees.
1: Die Frage ist auch, was du so selber mitbringst in die Erziehung von einem Kind. Also ich habe vorhin gelesen von einer Studie, da wurden werdende Mütter befragt, die haben sollten dann Angaben über den über das das wachsende Leben in ihrem mhm. Körper machen und haben dann sollten beschreiben, was da abgeht in ihrem Körper und bevor sie wussten, was das Geschlecht ist, haben sie es irgendwie beschrieben mit keine Ahnung, starke Tritte oder irgendwie sowas. Und als sie dann wussten, was es irgendwie in welche Richtung das Geschlecht gehen wird von dem Kind, haben sie es bei den Jungs beschrieben mit energisch und stark und bei den Mädchen somit ja, eher ruhig das also ist nicht, nicht ganz, so, nicht ganz mhm. so stark irgendwie, also dass man das ähm, schon irgendwie selber auch so krass verinnerlicht hat, dass bevor das Leben überhaupt da ist, also vor dir ja. irgendwie sich befindet, hast du dem schon äh, bestimmte Charakterzüge zugewiesen, Toll. bei denen du denkst so, die, die sich einfach in deinem Kinderkopf ja. so abspielen. Das ist heftig, dass es einfach schon von Anfang an da ist, sodass mhm. du eine
0: bestimmte Vorstellung davon hast, wie sich das Kind entwickeln wird. Ja. Genau, und dann hast du natürlich so diese berühmte ähm, rosa-hellblau Falle, ja. ne, das wenn es irgendwie ein Junge wird, dass dann alles immer eben in Blau ist, ist es ein Mädchen, ist alles in, in Rosa und Prinzessin. Und da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Experimente. Ich erinnere mich noch, dass, dass irgendwie Klein, Kleinkinder und Erwachsenen in einen Raum gesteckt wurden und man hat nicht gesagt, wie das Kind heißt. Und die Erwachsenen sollten dann einfach mit den Spielzeugen, was halt so im Raum war, sich beschäftigen mit, mit den Kleinkindern. Und man hat irgendwie den männlichen Kleinkindern irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, weiblichere Sachen mhm. angezogen, ein bisschen rosa. Und sofort wurde halt auch angenommen, mhm. dass das Kind auch das weiblich ist. Das ist total dumm. Ja. Und dann hat man halt auch Puppen <lacht> genommen und hat mhm. irgendwie so weiblich konnotiertes weiblich konnotiertes Spielzeug halt genommen. Und na, meine Kleine und so weiter. Und als es dann rauskam, so nee, das ist eigentlich der Tom oder der kleine Kai oder was weiß ich. So, oh. Huch, ja. Also, es ist so
1: geil, ihr verarscht euch einfach selbst mit dem Schrott, den man dann einfach noch selber kauft mhm. und dem man einfach entsprechen möchte. Aber ich glaube, da ist Peer Pressure, glaube ich, echt ein großes, großes Ding für. Hat dann einen ganz, ganz großen Anteil dran. Mhm. Ich habe vorhin auch von von so einem Versuch gelesen von einer Psychologin in England, glaube ich, war das, die in den Kindergarten gegangen ist und äh, zwei Gruppen von Kindern eingeteilt hat. Und äh, die eine Gruppe, also das war geschlechterunabhängig, Mhm. die eine Gruppe hat ähm, rote T-Shirts anbekommen und die andere blaue T-Shirts. Und es hat sich innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht sogar wenigen Stunden abgezeichnet, so ich spiele nur noch mit denen mit dem roten Shirt Mhm. und ich spiele nur noch mit denen mit dem blauen Shirt. Es wurde wurde auch geguckt, womit spielen die? Und dann hast du selber auch mit dem gleichen Zeug gespielt. Mhm. Das war also völlig unabhängig davon, was du irgendwie für einen Geschlechtsteil irgendwie hast oder Geschlechtsteile hast, sondern einfach so ein ein Zugehörigkeitsgefühl, was du einfach haben möchtest und nachdem wir irgendwie immer so immer so greifen irgendwie, weil wir nicht alleine sein wollen. Und das ist, glaube ich, ein richtig, richtig großer Grund dabei.
0: Also ich weiß noch, dass als hier im Haus ähm, wurde, wurde ein Baby geboren vor jetzt nicht allzu langer Zeit, zwei, drei Jahren, und da dachte ich auch so, ach, als äh, kleines Willkommensgeschenkchen könnte ich ja auch mal, also ich muss dazu sagen, in meiner Familie, meine Familie ist ganz, ganz winzig, ich habe wirklich keinerlei Kleinkinder bei mir mhm. in der Familie, wirklich gar nichts, habe mhm. nichts mit Kindern am Hut, ich selber auch mhm. nicht, aber auch durch, weiß ich nicht, durch meine Freundinnen, die die haben sich auch, also die Engeren, die haben sich alle nicht fortgepflanzt mit den ähm, äh, mit den, ich sag mal, Loseren, die ja, aber mit denen habe ich halt einfach keinen Kontakt und deswegen bin ich, ich bin wirklich ein absoluter Noob, was irgendwie Mhm. so, so Kindersachen angeht. Und Deswegen dachte ich halt damals, ähm, als es hier im Haus war, naja, irgendwie eine Kleinigkeit ist ja bestimmt ganz nett, irgendein kleines Spielzeug. Und ich habe auch extra darauf geachtet, dass es jetzt nicht irgendwie so, so Plastikkram ist, sondern mhm. was biozertifiziert ist. Aber auch da war es total schwierig, nicht wieder in diese rosa-hellblau-Falle mhm. zu tappen. Und dann dachte ich, ach, scheiß drauf, ich, ich, w- ich wusste, dass es ein Mädchen ist. Dann habe ich, hab ich halt einen hellblauen kleinen Plüschhasen gekauft mhm. und dachte, okay, dann mach ich halt umgekehrt ja. und hab das dann auch also hab das dann auch genauso gesagt ich so ja keine Ahnung, ich weiß, es ist ein Mädchen, aber ich, ich stehe nicht auf diese Rollenklischees, deswegen mhm. ist das jetzt halt ein blauer Hase geworden. Mhm. Ja, finden wir gut. Ja. <lacht> also wahrscheinlich ist es so, du
1: kannst es ja auch irgendwie einschätzen, wo das Kind so herkommt, wenn du die Eltern da so zu kennst, dann weißt du ja auch, ob sie das irgendwie selber unterstützen, mhm. selber damit sozialisiert wurden. Ich selber habe mich mal unterhalten mit einer, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin und, und die hat selber zwei Kinder bekommen und eins davon ist auch ein Mädchen. Und ich habe sie dann auch gefragt, so wie machst du das so, also was tragen die so? Und dann meinte sie, ja, ich mag das schon sehr, so diese so Prinzessinnen und Rosa und so, deswegen, ähm, ich mag das, wenn mein mein Mädchen so mädchenhaft aussieht. Mhm. Also das ist auch das, was sie damit verbunden hat, also ihre eigenen Wünsche, also wie sie irgendwie selber vielleicht auch erscheinen ja. möchte, hat sie einfach so komplett an ihr Kind dann so weitergegeben und ähm, es, also entspricht dem voll, so diesen Blau für Jungs und Rosa für Mädchen und du bist eine Prinzessin und der Junge ist ein Dinosaurier. Oder ja, sowas.
0: also ähm, Klamotten ist ja nochmal ein anderes Thema, das wir auch schon mal hatten, ja. aber um das auch nochmal so ein bisschen, also da habe ich auch zwei Beispiele von ähm, Freundinnen, die ich so auf irgendwelchen Reisen kennengelernt habe. Witzigerweise sind es beides Brasilianerinnen, die eine wohnt in den USA, die andere wohnt in Brasilien. Die haben beide Kinder gekriegt, beides waren Mädchen und beide werden als absolute Fashion-Queens und Prinzessinnen wirklich auch halt im Social-Media-Bereich präsentiert. Was, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was man vielleicht auch mal besprechen könnte, weil ich das absolut daneben finde, das eigene Kind. Das hat sogar eine eigene Instagram-Seite, das eine. Mhm. Das, das ist wirklich, und das ist wirklich super ich, schlimm. Also wäre. alles wird zelebriert, jeder Furz, ja. jeder, jeder Kackhaufen. Oh, das ist so schwierig. Ähm, jetzt bin ich einen Monat alt, huhu, guck mal, hier feiert so viel Monate Monat. Das ist so ja creepy. Das das genau. Ich. Also das, ähm, da es halt auch schon in dieses, Super krasse Klischee rein mhm. reingepresst, dass sich Mädchen nur für Schminke und Kleidung zu interessieren haben und für nichts anderes. Also das finde ich super schade. Aber ja, Klamotten, noch ein ganz anderes Thema hatten wir schon. Könnt ihr gerne auch mal nachhören, falls es euch interessiert. Da ging es aber eher um generell Klamotten ja, und dass genau. wir die äh, gerne auch ein bisschen genderneutraler hätten. Ja. Wenn wir jetzt aber mal so im Internet gucken, gibt es natürlich auch äh, sehr, sehr gute Seiten und sehr, sehr gute ähm, AktivistInnen, die dagegen ankämpfen. Ich f- möchte euch gerne mal zwei nennen. Einmal Almut Schnerring, ähm, die hat die rosa-hellblau Das ist total krass, dass du es schon so sehr verinnerlicht hast, diesen Titel. Und
1: diese rosa-hellblau das mhm. ich glaube, das Twitter-Handle ist, heißt auch so, ne? rosa-hellblau ja, genau. folge ich auch schon ziemlich lange und ja, haben wir schon irgendwie so weit drin, dass es ein eigener Begriff mhm. ist. So, so heißt auch das Buch.
0: Genau, es ist ein, es gibt Bücher, es gibt Vorträge und Workshops und natürlich auch ein Blog, ähm, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Und natürlich auch super bekannt von äh, Nils Pickert, Pinkstings mhm. beschäftigt sich auch mit, mit Rollenklischees, Klischees, mit Sexismus in, in der Werbung und so weiter und so fort. Ja. Kann man sich auf jeden Fall gerne mal anschauen, falls ihr das noch nicht kennt, was ich aber eigentlich nicht glaube, weil ja. den meisten von euch würde ich mal hinterstellen, dass, das, dass sie das vielleicht schon kennen. Ja, nehme ich auch an. In Vorbereitung auf die Folge habe ich mir so ein paar Sachen irgendwie
1: mal angesehen, was es so gibt an Produkten für Mädchen und für Jungs. Mhm beziehungsweise Männer und Frauen, nee, obwohl es schon eher Mädchen und Jungs Und da habe ich einen Artikel gefunden, der von 2016 war, in dem es darum ging, dass Amazon irgendwie so Tablets rausgebracht hat, die nur zweifarbig da waren, nämlich in Pink und Blau. Mhm. Dass Lego eigentlich so komplett Klischees irgendwie so entspricht oder, oder nachkommt. Wenn du ein Pilot als Figur, ist es immer männlich. Mhm. Also es gibt halt einfach keine weibliche Pilotin. Und genauso bei Feuerwehrleuten. Das ist auch der Feuerwehrmann, keine mhm. Feuerwehrfrau. Und diese ganzen anderen Sachen, so Elfen oder so, keine Ahnung, sind dann halt so Frauen. Mhm. Und das habe ich mal verglichen mit so, einem, mit so einem Artikel von jetzt, beziehungsweise habe mal geschaut, wer tut denn da eigentlich was gegen. Und da ist mir sind mir tatsächlich nur zwei Beispiele über den Weg gelaufen, nämlich Lego, die das tatsächlich ändern wollen.
0: Die aber schon sehr, sehr lange einfach immer dieses ja. männliche Wir-Bauen genau. äh, propagiert ja. haben. Also ja. das ist ja. das ist, äh, witzig. Es gibt einen einen Artikel auf Pinkstings, der genau das sagt, dass mhm. alle jetzt Lego feiern, ja. aber dass Lego halt sehr, sehr lange äh, sehr, ja. sehr männliches äh, Marketing ja. gemacht hat. Das Geile ist ja auch bei Lego,
1: die haben dieses äh, männliche Marketing gemacht, haben dann irgendwann mitbekommen, oh Gott, irgendwie verlieren wir die Mädchen, weil 90 Prozent der Leute, die das bauen, das sind einfach so männliche Menschen. Irgendwas wir da machen? Ja, okay, dann lass uns noch so eine Produktreihe rausbringen, Lego Plus oder irgendwie sowas. Und dann war das einfach so scheiß wie hier Bauernhof oder mhm. mh, irgendeine Küche oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber das war die Lösung, nicht irgendwie zu denken, wie, wie wir kriegen das hin, dass wir auch weibliche Charaktere, denn letztendlich ist es ja so. Du musst das bewerben mit den Menschen, also mit, mit, mit der mhm. Diversity, die sich halt auch so in unserer ähm, Gesellschaft befindet. Und du musst das auch noch in den Lego-Figuren irgendwie selber, auch noch selber zeigen. Aber ja. nein, die Lösung war, wir wir machen noch eine zusätzliche
0: Produktreihe, die dann, keine Ahnung, wer kauften sowas? Ja, genau. Also, und ich meine, es war ja ganz am Anfang, war es ja Lego für alle und dann kam es ja, genau. dann kam's ja genau. irgendwann, dass man gesagt hat, die gibt nur noch Lego für ja. Jungs und Lego für Mädchen und dass man das jetzt feiert, dass es jetzt wieder zusammengelegt ja. ist. Es wird so, oh, ja, okay, das super cool, Lego. Dass, ihr das, dass ihr das jetzt irgendwie verstanden habt. Ja. Oder auch ne, das Überraschungsei. Ich habe das früher immer gekauft. Mhm. Ich brauche kein fucking rosa Überraschungsei für fucking Mädchen. Mädchen, wo ja. nur irgendwie, was soll da drin sein? Parfüm, Lippenstift und kleiner Kochtopf für die, für die Hausfrau von morgen? Das ist so absurd. Also ich habe das jetzt erst so richtig
1: geschnallt, warum das auch so ist, also warum man das so geschlechtsspezifisch aufzieht. Da war nämlich ein ganz schönes Beispiel, habe ich auch gelesen, mit einem Fahrrad. So stell dir vor, du hast zwei Kinder mhm. oder und du, du kaufst für das Mädchen ein Fahrrad. Und dann könntest du natürlich so ein schwarzes Fahrrad irgendwie dann dem Kind schenken, aber natürlich hat das Kind auch Bock auf Farbe. Mhm. So Und dann ist es natürlich so, für Fahrradherstellungsfirmen ist es natürlich so, hm, dann lass uns doch ein pinkes Fahrrad mhm. verkaufen. Das wollen die Mädchen bestimmt, weil die in ihrer Klasse, mhm. Schule, bla 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 oder Kindergarten, die haben das auch. Und dann, wenn dann der Junge danach kommt, <lacht> müssen das Fahrrad neu kaufen, ja, genau. Darüber
0: werden ja alle drüber lachen, wenn der mit einem rosa Fahrrad zur Schule kommt. Richtig, genau. Man könnte das Fahrrad weitergeben an das jüngere Geschwisterkind, aber, aber wenn das dann ein anderes Geschlecht hat… Ja, doof, ne? Dann muss man halt noch ein zweites Fahrrad kaufen. Mist, ja. Mhm. Und dieses, dieses es diesen geht Mechanismus nur um Kohle. Ich, Ja, genau.
1: Diesen Mechanismus habe ich irgendwann dann so vorhin verstanden, dachte so, alter, was für ein Scheiß. Und also komisch ist doch dann auch, wie hat denn die Wirtschaft dann so lange funktioniert, diese, diese mhm. Spielzeugwirtschaft? Also denn vor 50 Jahren war das ja noch nicht so ein Thema. Ja, total. Vor 30
0: Jahren auch nicht, weil ich kannte diesen Bullshit auch nicht. <lacht> ich habe äh, bei boardpanda.com, habe ich auch so, weiß ich nicht, für 115 äh, Gender-Marketing-Sachen, die sind schon uralt, die sind schon teilweise sechs, sieben Jahre alt, aber es war total krass, äh, was da alles gibt. Zum Beispiel Badebomben für Männer, die dann aussehen wie Handgranaten. Oh Gott.
1: Und oh, es ist, oh, ist auch so geil, dann einfach sozusagen aus... Oh, ja, erzähl weiter.
0: Ja. Oder irgendwie hier, äh, hier sind Toiletten, einmal Mann und einmal Schuh. Also hochhackiger Schuh. So, welche Tür würdest du dann nehmen? Äh, Mann schon eher. Ja, genau. Man and Shoe, genau. Dann gab es noch Shampoo for Man oder Aprikot, also entweder ist man ein Mann oder eine Aprikose. <lacht>
1: Mit diesem Duft. Geil ist auch immer das, was so, dieses, so weiß ich nicht, von irgendwelchen Shampoo- oder Duschherstellfirmen, äh, die dann so raufschreiben, so fünf in eins, so, ne? Kannst du Haare mhm. waschen, Füße waschen, das wäre alles Mögliche da ist ja. für Männer, ist, dann so dunkelblau. Brauchst du dieses eine und das macht alles. Mhm. Und für Frauen, du brauchst diese Spülung, drauf brauchst dieses äh, Shampoo. Am besten wäre auch danach so, so, ein, so ein Spray, was du dir in die Haare sprühst. Naja, und auf jeden Fall so ein Duschbad alleine würde ich schon auch
0: noch nehmen. Mhm. Genau, einfach alles, alles für alles. Bei ja. <lacht> Männern so 19 in 1. Mhm. Und für Frauen natürlich kann man alles einzeln alles verkaufen. Einzeln. Dann gab es Lätzchen mit Boy Genius für Jungs und Ready for my Hashtag Selfie für, ähm, für Mädchen. Ja. auch ziemlich geil Ähm, irgendwelche so äh, Kinderferngläser girly girl binoculars oder north american binoculars also entweder ist man ein girly girl oder man ist north
1: american was sind denn das für genders ich ich frage mich auch was da für Leute dahinter sitzen ach peinlich ja
0: oder auch Babystrampler, wo schon draufsteht, I hate my thighs, also ich hasse meine was? Schenkel. Und für Jungs, äh, I'm super. Alter, was, was sind denn das für
1: Messages? Ja, Oh, das, das gibt's doch nicht. Also oh, wie gesagt, das.
0: schon sehr alt, so ja.
1: über fünf Jahre, aber... Aber ähm, trotzdem, also wenn das mal da gewesen ist, dann heißt das, dass es das immer noch da ist und dass das wahrscheinlich auch so empfunden wird. Dann kaufen das irgendwelche Menschen, also ein Strampler, ein Lätzchen. Ein Strampler, ja, Strampler war also wirklich für ein ein ganz Strampler, Kleine. wo drauf steht I hate my thighs. Das trifft doch auf, also wenn, wenn Babys ihre Schenkel sehen würden, würden sie alle sagen, Alter, es sieht ja echt ganz schön unförmig aus, mhm. weil so ist
0: es ja bei Babys auch einfach. Dann gab es irgendwie Abführtabletten für Frauen und für Männer. Der, der für äh, okay. Männer hat 100 Tabletten, der für Frauen 90. Ja. Value Size, keine ja. Ahnung. Okay. Also es gibt alles. Männerbrot, mhm. ähm, Männerdonut, der dann bro heißt. Ähm, genau, Globus für Frauen und für Männer, also für Mädchen und für Jungs. Okay, was ist dann da der Unterschied? Er hat einen rosa, rosa Rahmen. <lacht> Auch richtig sinnvoll. Ja. Also es gibt wirklich mhm. unglaublich beknacktes Gender Marketing.
1: Eben gerade als du das auch gesagt hast mit diesen, mit diesen Granaten, habe ich auch noch an, äh, an Schleich gedacht, das habe ich ja auch gerade schon erwähnt. Die Firma, die möchte auch noch weiter davon wegkommen. Schleich sind ja, die haben ja so ähm, Tiere. So Tiere. Mhm. Und die haben dann, äh, die haben gesagt, ja, wir wollen das jetzt auch hinbekommen, dass wenn wir so, anscheinend haben sie auch so elf Plüschfiguren so gehabt, so Elfen. Ähm, wir wollen das so machen, dass Elfen. Und ähm, Monster gleichermaßen von, ähm, von Mädchen und Jungs gekauft. Und da frage ich mich, warum, warum gibt es das eigentlich, dass, so, dass man so Jungs verbindet mit
0: Dino und Monstern? Auch so? Das ist auch richtig bescheuert. Weiß ich auch nicht. Und, und warum? Weil die dagegen kämpfen oder weil die irgendwie mutig sein sollen und nicht weinen sollen und man denen schon gleich beibringt, dass sie dass halt das Böse bekämpfen sollen und mhm. äh, weiß ich nicht, oder Dinos fangen und ach, keine Ahnung. Dann
1: nenne ich jetzt, dann sage ich jetzt auch zu den Kindern einfach immer, du bist ein richtiges Monster. Ja. Kann man ja machen. Ja. Es, also ein, eigentlich ist es total lächerlich, aber es, es nervt mich einfach schon allein beim Durchlesen. Ich habe mich beschäftigt mit dem Thema und dachte schon, noch bevor ich überhaupt so richtig gelesen habe, das ist eine richtig richtige, nervige Scheiße. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man darüber irgendwie hinwegkommt, das nicht mehr zu machen und oder Firmen darüber hinwegkommen, denn das würde ja einfach bedeuten, dass man auf eine Einnahme verzichtet und man Voll. müsste sich überlegen, wie man das irgendwie abfängt, Ja. indem man sich andere Sachen
0: ausdenkt, denn nur wenn man in Gruppen einteilt, kann man irgendwie nach Gruppen verkaufen. Mhm. Und halt einfach viel mehr Kohle machen. Ja, genau. Aber es ist schön, dass sich Leute mittlerweile, also dass das so langsam ankommt, dass, dass, dass sich Leute darüber Gedanken machen. Ich habe gerade, als, als ich recherchiert habe zu diesem Thema, vorhin war ich so bei Instagram und habe komischerweise, warum auch immer, Werbung für Barbie bekommen, mhm. die ich mir dann angeschaut habe. Es waren zwei Mädchen, die mit Barbies gespielt haben, eine POC und eine weißes Mädchen. Die POC hatte auch eine POC-Barbie-Puppe, die auch noch im Rollstuhl saß, also man wollte so ein Mhm. bisschen Diversity ähm, propagieren, Mhm. hätte aber dann vielleicht halt auch noch mal einen Jungen in diese Gruppe reinsetzen können, finde ich. Also Vielleicht war es auch too too much? Too much Diversity ist halt immer Mhm. ein bisschen too much, ne? Nicht, nicht zu viel. Also Diversität. ich glaube, so war es
1: einfach die, die Empfindung. So dass es, also wenn wir jetzt hier schon eine, eine Barbie haben, die im Rollstuhl sitzt, wenn die auch noch POC ist, wenn ja. jetzt doch ein Junge daneben sitzt, ja. das,
0: das, dann, dann, dann das rasten alle aus, ja. dann brennt die Welt, würde ich auch sagen. Dann fängt alles an zu brennen ja. und äh, das wollen wir ja mhm. alle nicht. Und drunter waren halt auch so ein paar eben, warum sitzt denn da kein Junge? Und dann haben sich wieder welche aufgeregt, wie, äh, muss denn jetzt alles Diversity sein? Ist nur mal so, dass Mädchen mit Puppen spielen? Und du denkst dir dann so, oh. hm. naja, es gibt äh, natürlich für Gender-Marketing auch Negativpreise, die ich hm. äh, rausgesucht habe. Ja. Es gibt zwei, die relativ bekannt sind. Einmal von Terre de Femme, äh, den zornigen Kaktus, der für frauenfeindliche Werbung äh, vergeben wird. Und von Almut Schnering, die eben auch die rosa hellblaue Farbe hat, gibt es äh, den goldenen Zaunpfahl. Und äh, gerade jetzt Anfang November sind die die unrühmlichen Sieben äh, bekannt gegeben worden. Die kann ich ja mal sagen. Es gibt einmal das Burda-Nähheft, das halt nur aus Frauen besteht. Also Care-Arbeit haben halt nur Frauen. Und wenn wenn sie sich dann auch noch ein bisschen äh, entspannen wollen, so Me-Time, dann nähen sie halt auch noch Sachen für ihre, für ihre Kids. Ne? Oh, das ist ja voll sinnvoll. Ich habe gestern, habe ich mir Dickinson angesehen, die Serie, und da haben sie
1: sich auch zum Nähen getroffen, mhm. nämlich für
0: alle gefallenen
1: Soldaten.
0: Genau, und genäht wird natürlich auch mit geschlechtergetrennten Schnittmustern, das ist klar, ne? <lacht> <lacht> ja. Was bedeutet das denn? Naja, halt äh, was für, für Jungs und äh, ja, 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 was für Mädchen. Ja klar. ja, klar dann gibt's äh, baby buddies mit, äh, mit idiot papa äh, äh, aufdrucken mhm. sowas wie papa du schaffst das äh, äh, hier ist ein greifer a greifer b quasi für die für die ärmchen mhm. Unten ist Sockenabstreifer und Tretwerkzeug und oben der Kopf-Futterluke. Dann gibt es auch noch Problemlösungen, wenn ich schreie für Papa, volle Winde, wickel mich bitte. Müde, leg mich schlafen. Hunger, fütter mich. Ratlos, ruf Mama. Also so, sozusagen, das steht auf dem das steht auf den Stramplern. Drauf, auf dem Strampler. mhm. Also sozusagen, das ist wirklich das absolute Klischee, dass dass Männer Mhm. überhaupt nichts mit mit der Kindererziehung zu tun haben wollen, Äh, das macht alles Mama und wenn, dann mache ich das halt nur so ab und zu, dass ich mir jetzt das alles nicht merken kann, wo jetzt der linke Fuß ist und was ist jetzt der rechte Arm überhaupt und kommt das Futter oben oder unten rein, ey völlig und überfordert. Und signalisiert das so, ich weiß das
1: auch schon und ich wachse damit auf mit dem, mit dem mhm. Erwart. ich darf nicht zu viel Erwartungen haben an meinen Vater, der weiß das alles eh nicht und der möchte das auch nicht. Das sind halt auch keine Papa-Aufgaben, das ist nur zur Ausnahme.
0: Ja, genau. Oder Ladies, hier bin ich, also das ist offensichtlich Damn. ein Baby-Boy-Strampler. Oder sorry, Jungs, Papa sagt keine Dates, niemals. Oder ich bin süß, Mama ist heiß und Papa hat Glück. Gibt's auch noch. Oh Gott. Ja, also ähm, das ist Nummer zwei. Dann immer ganz vorne mit dabei DM, weil die immer Babyartikel, Badespaß und diese Seins-Produkte haben. Seins ist wohl irgendwie putzend für Männer, die Scheiße. diese Sachen, die werden dann auch noch in einem schwarzen Van präsentiert, damit die Männer nicht überfordert sind, wo sie denn jetzt ihre männlichen Putzartikel finden. Ah, der schwarze Van, hier bin ich richtig, hier kann ich meine männlichen Putzartikel kaufen. (lacht) Dann gibt es einen Spielzeugkatalog von Klein, wo die Mädchen schon so wie Lederputzdinger bekommen. Mhm. Geil. Und nur die putzen natürlich. Mhm. Dann gibt es von Schwager und Steinlein, das ist ein Verlag, 100 Klischees für weniger Gleichstellung, also das sagen die natürlich. Der Verlag meint, Mädchen müssen wissen, wie sie sich verschönern können, Jungen, wie man Feuer und Geld macht. Highlight äh, ist das Thema Fahrradreifenwechsel, im Jungen-Buch heißt es, baue das Rad aus, im Mädchenbuch bitte jemanden das Rad... Auszubauen. Gott. Oh wie ekelhaft! <lacht> ja. Wir haben 2021, das ist der aktuell, das sind die aktuellen Gender Marketings. Dann haben wir von procura24.de, das ist eine Pflegevermittlung, das ist rassistisch und sexistisch. Da steht nämlich obers neue Polen. Also man sieht halt einfach eine Frau mit einem mit einer älteren Frau Aha, und da okay. steht Omas, übrigens auch mit Deppen-Apostroph, mhm. neue Polin. Also Pflegeberufe, care oh werden schlecht äh, bezahlt. Diese Berufe werden häufiger von Frauen mhm. äh, gemacht und natürlich holt man sich dann auch noch die aus osteuropäischen Ländern, weil man die nicht mal irgendwie mit dem Mindeststandard äh, bezahlen ja. muss. Ja. Also da ist auch echt richtig viel falsch gelaufen bei Procora24. Vor allem DE. dann noch, auch noch abfeiern, so dieses Diese diese Situation, oh Gott. Ja, also sind gar nicht alle PolInnen-Pflegekräfte oder was? Und Und andersrum? Und Pflegekräfte sind immer nur weiblich? Ja, ja. Naja. Und einen haben wir noch. äh, Bofrost-Stereotype-Werbung ohne Equal Care. Also da sieht man quasi, äh, die die haben so das das Thema Homeoffice so ein bisschen aufgegriffen. Man sieht... Eine Frau, die äh, ihr Kind im Arm hat, gleichzeitig noch am Laptop arbeitet, was isst und noch ein bisschen äh, so so Maske im Gesicht mhm. hat, sie passt auf sich auf, sie passt aufs Kind auf, sie macht den Haushalt. Und sie kümmert sich auch noch ums Essen, während Papa, da sieht man nur so einen Typen, der so, so, so eine Kaffeetasse in der Hand hat und nur am, am Laptop sitzt. Mhm. Und dann auch noch Mama, was gibt's zu essen?
1: Ach, geil, ey. Also ehrlich gesagt würde ich mir auch total verarscht vorkommen, wenn ich selber wenn ich selber ein Cismann wäre, würde ich auch denken, was was wollt ihr hier, stellt ihr hier so einen schwarzen Van für mich auf? Für, 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 wie für, wie dumm und ignorant behaltet ihr mich eigentlich? Dann äh, Werbung so zu machen, dann diese, dieser Strampler, bei dem man auch so denkt, warum? Also ja. Das irgendwie so abzufeiern, also diese Unterschiede abzufeiern, so in diesem Fall, finde ich einfach, ist komplett unangebracht
0: bei solchen bei solchen Produkten. Mm-hmm. Ja, finde ich auch.
1: Und ich verstehe nicht, warum das einfach so weiter, also ich verstehe es natürlich to- schon, warum das weiter so gemacht wird. Nämlich weil dann so, ach ja, guck mal, ist doch eine lustige Geschenkidee, die du so denkst bei dem Schram- Strampler, ha 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 ha. Und es häuft sich natürlich diese ha 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 Momente, mm-hmm. dass du am Ende irgendwie so einen so
0: Stapel voll mit sexistischem Scheiß irgendwie liegen mm-hmm. hast. Sexistisch und dann tatsächlich auch noch rassistisch, das ist ja dann auch noch mal eine andere Sphäre, die dann auch noch so dazu kommt. Also ich weiß tatsächlich nicht so genau, was dieses Seins ist für Männer wie uns, also mit mit Z, Z. Ja. ja.
1: Muss ich mal die Augen offen halten in so einem DM, und ob ich das nochmal sehe. Wahrscheinlich
0: findet man da nur Männersachen dann so, mhm. eben Gender-Marketing Gender, Gender Marketing für Männer, damit die ich gleich glaube, ich dann hab,
1: Ich habe auch, glaube ich, sowas schon mal gesehen, also zumindest so Putzzeug irgendwie mal. war irgendwann mal so in meinem Augenwinkel, aber das habe ich nicht so für voll genommen, weil es einfach so, ach, noch noch mal so ein Scheiß Es ist halt irgendwie, im Alltag muss ich dann auch überlegen was genau gebe ich mir dann noch, damit mhm. ich nicht komplett zusammenbreche unter dem ganzen Bullshit?
0: Ja. Okay, also hier steht, ähm, anscheinend möchte DM es Männern nicht mehr zumuten zwischen Putzutensilien, Babyzubehör und Beautywelt. Ihre, ah, es geht nicht um Putzklamotten, es sind Beauty-Produkte. Ah. Wo finde ich denn jetzt meine Männer-Beauty-Produkte? Halt ja, okay. Aha, ich finde sie gleich im schwarzen Camper-Van. Puh. Dann muss ich nicht mehr durch diese ganzen anderen Sachen, äh, so eben Babyartikel und Menstruationssachen und sowas Puh, durch, sondern ja kann, nett, gleich, ne? genau, kann dann gleich meine Männerartikel kaufen ja. und schnell wieder raus aus diesem Geschäft. Hm. Also Entschuldigung, das war dann vorhin falsch. Ja, es geht genau um so, be- Beauty. Genau, der gleiche Scheiß. Ja, <lacht> und Ende des Monats, also Ende November wird dann eben der goldene Zaunpfahl verliehen. Ich bin gespannt, an wen es geht. Verdient hätten sie es alle, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Aber wir haben noch einen, ich habe das ja alles so ein so einen super Abfuck, finde ich. Es gibt von Pinkstings noch einen Positivpreis, weil die auch gesagt haben, so boah, ey, Negativpreise gibt's halt total viele, aber ja. wir würden auch gerne mal was, was äh, Positives hier ja. vorstellen. Ja. Deswegen haben sie den pinken Pudel äh, ins Leben gerufen. Also quasi der, ja, ein Positivpreis für geschlechtergerechte mhm. Werbung. Da werden halt kreative Menschen ausgezeichnet, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und der goldene Pudel 2021 ist auf jeden Fall schon verliehen worden. Äh, der pinke Pudel, Entschuldigung, nicht der goldene. <lacht> der goldene Pudel, der war woanders. Und zwar äh, ging der an eine Londoner Agentur, die heißt Sachi und Sachi für den Werbefilm der Deutschen Telekom. What we do next? Zusammen mit Billie Eilish. Um das kurz zusammenzufassen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber Billie Eilish ist da die die Off-Sprecherin und sie sagt halt, ja, in meiner Generation schauen alle irgendwie auf dem Handybildschirm und ihr judgt uns die ganze Zeit, dass wir eben disconnected sind und nicht mehr in der Realität leben. Aber Mhm. habt ihr uns schon mal gefragt, was wir eigentlich dann damit machen? Also wir verändern quasi auch die Welt durch Social Media. Mhm. Das ist so quasi der positive Angang Mhm. des Ganzen. Und dann sieht man eben auch AktivistInnen, die sich für so eine UN-Jugendbotschafterin, dann eine Klimaaktivistin oder... Oder ein Gleichberechtigungsaktivist, Mhm. der halt irgendwie auch mit Regenbogenfahne rumläuft. Also da sieht man tatsächlich auch mal wirklich diverse Menschen, Mhm. diverse junge Menschen, ähm, die auch irgendwas machen mit ihrem komischen Handygerät Mhm. sozusagen. Und diese ähm, Werbeagentur hat eben den pinken Pudel bekommen und einen Trostpreis gab es auch noch, den, (lacht) den pinken Chihuahua für... Ist schon ganz nice, aber könnte besser sein für den Penny-Weihnachtsfilm von 2020. Das war der, ähm, wir holen den alten Mann mit zu uns in die Wohnung? Nee, das ist ein kleiner ähm, Animationsfilm, wo ein Junge ähm, irgendwie Dinge macht, wie ähm, auf dem dem, ähm, Balkon irgendwie so Schlagzeug spielt mit mit Töpfen und so, wo dann gesagt wird, was ist, wenn das alle machen? Dann stellt er sich das halt immer so vor, wie cool das wäre, wenn das Mhm. alle machen. Dann gibt es auch das Beispiel ich mal irgendwas an, hä, was ist, wenn das alle machen? Dann, ich baue einen Schnee, äh, Schneemann oder eine Schneeperson irgendwo in eine ähm, Garageneinfahrt. Hä, was ist, wenn das alle machen? Und die Vorstellung ist halt immer cool, weil, ja, irgendwie dann alle happy sind und, und, und sowas. Und er ist halt die, die ganze Zeit frustriert, weil alles immer zerstört wird oder äh, gesagt wird, nein, du darfst mhm. das nicht machen. Und dann äh, gehen sie halt durch die Fußgängerzone und dann sieht er einen obdachlosen Menschen und holt halt den Penny Weihnachts- oder irgendein Weihnachtsmann mhm. äh, Schoko und gibt dem halt und so von wegen, ja, was wäre, wenn das alle machen. Oh, okay. Also da ist halt, äh, sagt die Jury, da ist zumindest irgendwie so ein bisschen ein Ansatz von männlicher Care-Arbeit mhm. irgendwie äh, sichtbar. Mhm. Ja, kann man kann man so lesen
1: aber so generelles hinterfragen ist das vielleicht also in dem das ist ja irgendwie auch eine süße Geschichte so also das so Ansagen auch zu hinterfragen wie äh, lass das sein äh, laut zu
0: sein oder mhm. mach das nicht äh, hier nicht kreativ sein und bau das da nicht hin ja und die mussten leider nur einen Jurypreis ausschreiben weil sie gesagt haben äh, das war das einzige was Also was wirklich gut war und alles andere eben nicht. Wir konnten nicht mal einen Publikumspreis ausschreiben, weil es eben so war, dass dass halt auch die Werbung sich an dieses 2020 angepasst hat, wo halt Frauen wieder zurück in diese Rollenklischees gepresst wurden. Deswegen, also ähm, eigentlich ist unsere Message von dieser Folge, falls ihr irgendwie Kids selber habt oder Kids im bekannten Freundinnenkreis und ihr wollt die an Weihnachten beschenken, dann denkt vielleicht doch noch mal über diese diese doofen Klischees nach. Ja, ja und vor
1: allem, wenn ihr das irgendwie mitbekommt, dass ein Kind mit einer bestimmten Sache irgendwie nicht spielen will, dann vielleicht auch mal nachfragen, warum das so
0: ist. Genau. Ähm, also klar, man soll die natürlich jetzt auch nicht filmen. zwingen. Nee,
1: genau, deswegen ja nachfragen, so woran liegt denn das und was mhm. siehst du darin? Und dann halt, man muss ja die Vorurteile kennen, um ja.
0: mit ihnen aufräumen zu können. Genau, und andersrum natürlich, wenn jetzt ähm, ein Junge mit, mit Puppen spielen will oder ähm, um noch mal auf die Klamotten zurückzukommen, mal irgendwie einen Rock anziehen will. Hey, es ist doch scheißegal, das sind Kinder. Also die dürfen Mhm. doch einfach mal was ausprobieren, was sie wollen. Und wir müssen doch irgendwie mittlerweile jetzt mal checken, wir haben 2021 fast 22. Also mittlerweile sollten wir doch gecheckt haben, dass Frauen nicht nur für Care-Arbeit zuständig sind und die Männer nicht mehr die Ernährer, sondern dass wir das alles aufbrechen können, wenn wir es wollen. Aber es fängt halt schon bei den Kleinen an. Das Gegenteil ist ja auch, wenn
1: du ähm, da reingepresst wirst in diese Rollen, also in diese Rolle, der du dann irgendwie entsprechen sollst. Du hast es ja auch gesagt, dass du dich deine Eltern irgendwie schwer getan haben mit so Actionfiguren schenken oder mhm. sowas. Du musstest das nach und nach dir dann irgendwie zurückkämpfen, dass du eben diese Rolle nicht annehmen möchtest. Mhm. Zumindest nicht in dem Fall so annehmen möchtest, wie sie das für dich vorgesehen haben. Sie haben ja wahrscheinlich sich auch nichts genau. Böses dabei gedacht. Ja, genau. Aber, genau. Das ist einfach ne? so ein Fit-in, dann hast ja. du die wenigsten Probleme. So, das ist ja das, was die meisten Eltern mhm. irgendwie denken oder die meisten Menschen denken. Aber da muss man irgendwann rauskommen. Und da kommt ja jeder Mensch irgendwann raus. Das war, das ist mir passiert irgendwie, das ist dir passiert und das mhm. passiert anderen ganz genauso. Und es wäre ja viel leichter, wenn wir diese Rollen gar nicht festgelegt Mhm. hätten.
0: Zumindest nicht so krass, wie es jetzt gerade der Fall ist. Genau. Deswegen kann es einfach nur helfen. Ja, macht einfach nicht mit. Zeigt den Werbeleuten beide Stinkefinger. Und vor allem, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Es ist aber halt auch einfach so, dass Pink-Marketing, also ähm, Gender-Marketing für Frauen, meistens teurer ist. Mhm. Ja, Ja, das ist...
1: Darüber haben wir, glaube ich, schon in irgendeiner Folge schon mal gesprochen. In ja. irgendeiner Folge. In einer Folge von uns haben wir schon mal drüber gesprochen, über Rasierer und sowas, was so einfach so was so richtig, richtig krass ist so, dass der Rasierer eigentlich genau das Gleiche kann, sind drei Klingen dran, ist jetzt aber rosa und nicht gelb und deswegen
0: äh, kostet es irgendwie drei Euro mehr oder mhm. so, keine Ahnung. Ja, und das sieht, das ist halt auch bei, äh, bei, bei anderen Dingen so, wie eben Kugelschreibern mhm. oder was weiß ich, Fußballen ja. für Mädchen. Ja, und das huh. muss man sich bewusst sein, damit einem das auffällt und damit man weiß, so, das
1: möchte ich nicht unterstützen.
0: Mhm. Ja. Und da ja jetzt eine sehr äh, konsumreiche Zeit folgt, dachten wir, äh, das kann man, kann man sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Dass ja. wir, das Gender Marketing nicht unbedingt was Positives sein kann. Hm, tja, eigentlich in seltensten Fällen. Ja. Ich werde auf jeden Fall ein Auge auf Lego
1: behalten. Mhm. <lacht> mal gucken, was sie, wie sie das lösen, wie sie aus dieser Zwickmühle rauskommen wollen mit ihrem Quatsch.
0: Ja, allerdings. Gut, dann äh, gehabt euch wohl schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüssi. Ciao. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.